0: Ci troviamo a Clydebank, in Scozia, nel 2016. Clydebank è una cittadina con una grande storia alle spalle e conta più di 20.000 abitanti. Nonostante tutto è considerata una piccola città, un po' fredda, come tutte quelle del Regno Unito, ma piena di attività, negozi e mini-market. Paige Doherty è la protagonista di questa brutta vicenda. È una bella ragazza, un po' minuta, una quindicenne all'epoca dei fatti, è nata nell'aprile del 2000 e la si può descrivere come una tipica adolescente del XXI secolo, una millennials, insomma. È appassionata di moda e di trucco, la si trova molto attiva sui social media, che usa spesso per chattare con i suoi amici, e non solo. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni. Si sa che ha dei fratelli o delle sorelle, non è stato detto molto su di loro, però. Ha un ragazzo di nome Dylan, che ama moltissimo, un padre di nome Andrew e una madre di nome Pamela, a cui è molto legata. Paige è una ragazza vivace, piena di vita e con tutti gli anni della giovinezza davanti a lei. Una ragazza come tante, con una vita normalissima. Data la sua passione per la moda, aspira a diventare una parrucchiera. E non è un caso che abbia deciso di lavorare part-time ogni sabato presso un salone di bellezza locale a Kirkintillock. Scusate sempre la pronuncia, ma certi nomi sono veramente impronunciabili. Questo lavoro è il modo migliore che ha per fare esperienza e non potrebbe chiedere di meglio. Sapete come ci si sente a quell'età? Immaginate però di non aver nemmeno compiuto 18 anni, di sapere già cosa vi piace fare e di imparare il mestiere, che per voi è una passione, addirittura una vocazione. Chi non si sentirebbe già soddisfatto? Aggiungete un compagno di vita a questa ricetta perfetta per creare una vita assolutamente completa. Un sogno che diventa sempre più realtà, vero? Ma tutto questo cambierà drasticamente da lì a poco, in un normalissimo sabato mattina del 2016. La notte del 18 marzo Page soggiorna a casa di una delle sue più care amiche, una certa Lauren, di cui però non si sa altro e non è rilevante ai fini della storia. Il fatto che Paige fosse andata da questa amica non è certo una novità per la famiglia. Si può presupporre che Paige lo avesse già fatto diverse volte in passato. Il giorno successivo, sabato 19 marzo 2016, si deve recare al lavoro part-time al salone. Esce dalla casa dell'amica e si incammina verso la fermata dell'autobus prima delle 8 del mattino. Prende il mezzo pubblico, però non si reca subito al salone. Sono le 8.21. e Paige sta per entrare nel negozio del Issues Daily, sempre a Clydebank. Questo negozio si trova al fianco di un altro negozio, il cui proprietario è Ashi Ahmed. Costui conosce Paige, le lancia un saluto vedendola passare accanto e recarsi al Delicious Issues Daily. A quanto pare la ragazza era solita recarsi in quella piccolissima zona di negozietti per fare delle compere mattutine. È probabile che fosse andata al Delicious Daily per acquistare qualcosa da mangiare prima di andare al lavoro. Paige, al salone, però, non ci andrà mai più e la sua amica Lauren è l'ultima persona ad averla vista ancora viva. Dopo essere entrata in quel negozio a lei tanto familiare, scompare nel nulla come un fantasma. A metà pomeriggio dello stesso giorno Dylan, il ragazzo di Paige, non ha notizie della fidanzata. È strano, Paige è solita mandargli spesso degli sms durante la giornata, ma quel giorno non lo fa. Controlla allora sullo smartphone e nota che non si era nemmeno collegata sui sui social media, il che è decisamente molto strano. Dylan, stranito, decide di chiamare quindi il salone, poiché Paige non risponde ai messaggi né alle sue chiamate. Il manager gli dice al telefono che la sua ragazza non si è presentata al lavoro quel giorno e che nemmeno lui aveva sue notizie. Dylan allora inizia a preoccuparsi seriamente. Dopo la chiamata decide di contattare anche la madre di Paige. Forse stava male ed era ancora a casa. Ma non lo era. Anche Pamela al telefono conferma che non aveva avuto notizie della figlia per tutto il giorno. Anche lei inizia a preoccuparsi e da lì partono le prime ricerche. I due chiamano gli altri parenti amici e conoscenti della ragazza. Tutti quelli che la conoscono vengono contattati in modo disperato nella speranza di avere anche un briciolo di notizia, un'informazione fugace per sapere dove fosse finita Paige. Si comincia a pensare al peggio. Paige non sarebbe mai scappata di casa e non era quel tipo di adolescente. Parlava apertamente con tutti e se ci fosse stato un problema, sicuramente Dylan o Pamela lo avrebbero saputo e scoperto, ma dato che il tempo passa e la situazione si fa sempre più drammatica, decidono di non perdere tempo. Pamela e Dylan denunciano la sua scomparsa alla polizia. Agendo rapidamente, i poliziotti iniziano a perquisire i boschi vicini, i negozi circostanti che caratterizzano la città e il percorso che Paige era solita fare per andare al lavoro. La ricerca si prolunga fino al giorno successivo, domenica 20 marzo, ma di lei nessuna traccia. Vorrei sottolineare un aspetto prima di continuare con la narrazione della storia. Vi faccio notare come non sia affatto scontato che la polizia si sia così interessata al caso sin dalle prime ore e che abbia cercato duramente la ragazza. Abbiamo visto già in altri video, come in alcuni casi, le forze dell'ordine abbiano peccato di negligenza, addirittura incompetenza quindi è da ludare almeno le intenzioni delle forze dell'ordine di Clydebank per aver svolto in maniera professionale il loro lavoro. Ora capirete meglio il perché. Come abbiamo detto prima, gli investigatori sono stati in grado di ripercorrere il tragitto fatto quella mattina dalla ragazza. È lì che sta la chiave del mistero. Scoprono che è andata effettivamente la fermata dell'autobus, rintracciano persino la linea dell'autobus e il luogo dove si è fermato. Proprio lì ci sono una manciata di piccole vetrine e negozi. La polizia ha interrogato i dipendenti di ogni attività e alla fine ha ottenuto una pista. Scoprono del negozio Delicious deli e dell'altro negozio appartenente ad Ashi Ahmed. Ashi si mostra molto disponibile nei confronti della polizia, conferma di aver visto la ragazza e di averla salutata prima che entrasse nel negozietto accanto. Dei cinque negozi dell'isolato, quello di Ashi è l'unico con le telecamere a circuito chiuso, poste sul lato esterno dell'attività e completamente funzionanti. Quest'ottima informazione è vitale e di grande aiuto per le indagini, addirittura indispensabile. La polizia non perde tempo e recupera i filmati di questo famoso sabato per determinare in quale direzione fosse andata Page dopo aver lasciato il negozio. Asci, però, ribadisce di non aver visto la ragazza uscire dal delicious daily, e questo è molto strano. Tutto si riconduce a quell'attività commerciale. Gli inquirenti procedono su questa pista. Non hanno ancora visionato il materiale fornito. Perché, per chi di voi non lo sapesse, occorre del tempo per revisionare i video di sorveglianza e convertirli in un formato più guardabile, se così possiamo dire. Dunque, nell'attesa, gli investigatori vanno effettivamente al Delicious Daily per parlare con il proprietario, John Lithem. Quest'uomo, John, parla con gli inquirenti. Si dimostra tranquillo e sereno. Nega di aver visto Paige o che fosse persino entrata lì quella mattina. La polizia allora inizia a nutrire dei sospetti. Ha confrontato le dichiarazioni delle altre attività in zona e i proprietari hanno tutti affermato che Paige è un'assidua frequentatrice dell'isolato. Conosceva Ashi e passava spesso nel negozio prima di andare al salone. I poliziotti dicono tutto questo a John, gli fanno capire che sanno che non sta dicendo loro la verità. Solo allora John dice di ricordare vagamente di aver visto Paige effettivamente quel giorno. Dice che la ragazza ha acquistato un panino e che poi è andata a prendere il suo autobus come faceva ogni mattina. Ha detto che si è comportata in modo molto normale quel giorno e che non c'era niente che non andasse in lei. Anche lui ha delle telecamere interne e fornisce, senza alcun problema, anche i suoi difilmati. Gli investigatori trascrivono quanto detto e prendono anche quelle prove, tenendo sott'occhio comunque questo giovane. Qualcosa non li convince. Ma il 21 marzo 2016 avviene una scoperta sconcertante, un ritrovamento atroce che fa cambiare il corso delle indagini. In effetti, viene ritrovato un corpo sul ciglio della strada, vicino alla Great Western Road di Glasgow, due giorni dopo la scomparsa di Page. Il corpo appartiene ad una donna, un adolescente per l'esattezza. La giovane ha i capelli bruni e sembra avere più o meno la stessa età di Paige. L'area viene circondata e la polizia scientifica arriva sui luoghi per analizzare la scena e portare via il corpo, Anche i resti della giovane vengono analizzati e dopo aver eseguito il test del DNA, oramai, è cosa certa. Si tratta proprio di Paige Doherty. Paige è stata pugnalata alla testa e al collo e sono state contate più di 250 ferite. Si stima inoltre un totale di 43 colpi inflitti con l'utilizzo di un oggetto contundente e 61 lacerazioni fatali. Page è stata fatta praticamente a pezzi, macellata dalla furia di qualcuno che le aveva fatto patire quelle pene dell'inferno. Pamela, la madre di questa povera ragazza, quasi sviene alla vista di qualche resta del corpo della sua bambina. Secondo lei, però, le ferite erano più di 500, e questo perché il corpo di Page era completamente devastato. I familiari, amici, conoscenti non sanno più cosa dire né cosa pensare. La loro page era morta senza un motivo apparente. In un primo tempo hanno pensato tutti che si trattava di una semplice scomparsa, anomala forse, ma non pensavano minimamente che il tutto si sarebbe concluso con l'omicidio della stessa. Chi avrebbe mai potuto fare una cosa del genere a quella ragazza? Quale mostro avrebbe mai potuto ridurla così? E perché? Ma le indagini continuano. I video delle telecamere di sorveglianza del Delicious Daily di John, l'ultimo luogo in cui sarebbe stata vista l'adolescente, riportano dei sospetti buchi temporali. In effetti, mancano diverse ore al filmato dato alla polizia. John sta evidentemente nascondendo qualcosa, e quella ne è la prova. Che sia lui l'artefice di quel massacro? Vengono analizzate le registrazioni del negozio accanto, quello di Ashi Ahmed con quelle del Delicious Daily di John ed è a quel punto che la polizia non ha più dubbi John Litem è il colpevole questo è quello che sarebbe successo il 19 marzo 2016 secondo la ricostruzione fatta proprio grazie alle telecamere del locale di Ashi Ahmed alle 7.17 del mattino John entra nel Delicious Daily per iniziare la giornata come suo solito niente di strano fin qui Alle 8.21, Paige viene ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del negozio di Ashi, mentre si dirige verso il negozio di John. Alle 9.58, dopo aver ucciso Paige, John corre al negozio vicino per acquistare dei prodotti per ripulire la scena del crimine. Alle 10.03 si dirige verso la sua macchina e apre il bagagliaio prima di scaricare il corpo della ragazza al suo interno. Alle 11.59 John parte con la sua auto per scaricare il corpo. Torna poi alla sua attività per servire i clienti fino alle 15.15. Infine, alle ore 18 e 13, John viene ripreso dalle telecamere a circuito chiuso mentre riordina e trasporta un sacco di plastica. Non si sa cosa ci sia all'interno. Giovedì 24 marzo, John Litem, di 32 anni e padre di due figli, viene arrestato con l'accusa di omicidio. Dovete sapere però che John ha già parlato con dei giornalisti proprio durante le ricerche di Paige. La notizia della sparizione di Paige aveva già fatto il giro del paese e anche John si era espresso davanti alle telecamere dicendo di essere scioccato a seguito di questa tragedia. Ad aggiungere disgusto a tutto questo c'è l'amarissima ironia che una delle figlie di John si chiama anche lei Paige. Prima del processo la polizia interroga il proprietario del negozio in cui John si era recato per acquistare dei prodotti per ripulire la scena. L'uomo riferisce precisamente quello che John ha acquistato quel giorno. Sacchi della spazzatura, candeggina, guanti e salviette antibatteriche. Questa per la polizia è la conferma definitiva. Ora non resta altro che interrogare l'imputato e scoprire il movente. Già, il movente. Quest'ultimo è sempre stato un mistero per i familiari della vittima e anche per gli stessi inquirenti. Perché John avrebbe ucciso Paige? Passano due giorni dopo l'arresto e John non demorde. Non fa né una dichiarazione di colpevolezza, né una di non colpevolezza. I poliziotti gli fanno vedere i filmati incriminanti, ma anche lì non esprime pareri. Ed è solo poco dopo che John decide finalmente di confessare il crimine. Secondo i suoi dire, tutto è partito da un commento inappropriato di Page, una sorta di minaccia che la ragazza avrebbe fatto a John il giorno dell'omicidio. John dice che quel maledetto sabato tutto era iniziato nel più classico dei modi. Paige era l'unica cliente nel negozio quella mattina, e come loro solito, anche quel giorno hanno iniziato a discutere un po', parlando più che altro di lavoro. Ed è a quel punto che Paige avrebbe chiesto a John un posto di lavoro lì, alla Delicious Daily. John le avrebbe detto di andare sul retro per completare la domanda d'assunzione, ma dopo aver compreso che era minorenne, le disse che non avrebbe potuto darle un lavoro full-time. Paige, allora, sempre secondo la dichiarazione dell'uomo, si sarebbe infuriata, pretendendo quel lavoro e minacciando addirittura di rivolgersi alle autorità per diffamarlo. Voleva far passare John come un maniaco sessuale, perché la sua intenzione era quella di raccontare alla polizia che l'uomo l'aveva palpeggiata. John dice di avere un fratello gemello già inserito in questa tipologia di criminali, perché aveva abusato di una donna in passato. Questa minaccia lo avrebbe mandato letteralmente nel panico. Il suo negozio ne avrebbe risentito. La sua stessa famiglia avrebbe avuto problemi. I suoi figli lo avrebbero visto con occhi diversi. John, in quel momento, pensa che se Paige fosse uscita dal negozio, la sua vita sarebbe finita. E in un certo senso, secondo la mente di John, sarebbe stato meglio definirsi un assassino piuttosto che un maniaco. Ed è a quel punto che decide di afferrare un coltello, iniziando a colpirla. Dopodiché dice di averla trascinata nel retro bottega, mentre lei cercava di difendersi come poteva. Questo è il motivo di quelle numerose ferite. John non è stato in grado di tenere a bada la ragazza che nel frattempo si dimenava e si batteva per sopravvivere. Per questo che John l'ha colpita così tanto fino al punto di non ritorno. Una rabbia fulminea, un terrore angosciante aveva riempito gli occhi di John, tanto da spingerlo a commettere quel reato atroce. A tutte queste dichiarazioni, che scioccano la giuria e la sala di tribunale intera, Pamela non crede ad una singola parola. In effetti Paige aveva già un lavoro che amava e aveva già la strada spianata verso una carriera che adorava la follia. Pamela insiste sul fatto che Paige non era per niente una ragazza vendicativa, non avrebbe mai voluto un lavoro in una gastronomia. Crede piuttosto che John abbia invece tentato un vero e proprio approccio sconveniente nei confronti di sua figlia e dopo aver visto un rifiuto di lei, per paura, avrebbe deciso di metterla a tacere per sempre. Sei mesi dopo l'omicidio di Page, il 5 settembre 2016, John si dichiara finalmente colpevole dell'omicidio di Paige Doherty. Viene condannato a un minimo di 27 anni di carcere, prima di poter richiedere la libertà condizionale. Tuttavia, nel febbraio 2017, a seguito di un ricorso, il termine minimo è stato ridotto a 23 anni. L'intera vicenda lascia delle cicatrici profondissime nella famiglia Doherty. Dylan, il ragazzo di Page non si riprenderà mai dell'accaduto. Pamela, in particolare, dichiara di soffrire ancora di insonnia, di incubi ricorrenti. Soffre anche di depressione e l'intera famiglia non riesce a togliersi dalla mente il terrore che Page deve aver provato quel giorno, quando ha subito tutti quegli attacchi. Vengono date alla stampa e ai media tutti i filmati, le foto, i dettagli della vicenda. Viene persino realizzato un documentario molto accurato, di nome Murder Next Door. Pamela dirà, questo mostrerà finalmente la verità su quello che è successo alla nostra bambina. Abbiamo perso Paige, nel modo più crudele. Il film metterà in evidenza quanto sia pericoloso il mondo in cui viviamo e cosa può succedere. La madre di Paige si è persino offerta di visitare l'assassino della figlia in prigione per guardarlo negli occhi e chiedere perché. Ma lui ha sempre rifiutato la visita della madre. Ed è così che si conclude la breve ma cruente storia di Paige Doherty.